0: 13 horas y 42 minutos. Dentro de lo que es el contexto de algunas de las propuestas, eh, cuando las hay, es piola porque uno puede analizarlas. En este contexto, Martín Lustó hablaba de. Eh, la opción de hipotecas para jubilados, no en el sentido en el que tradicionalmente uno entiende una hipoteca, que en general es un préstamo que uno obtiene para pagar en general una casa, ¿verdad? En este caso sería al revés, uno pone su casa como si fuera una garantía para que un banco le preste plata, se llama hipoteca inversa, si no me equivoco. Eh, durante la presentación Lustó sostuvo que la hipoteca podría multiplicar por tres o cuatro veces el ingreso de un jubilado para tener un día a día mucho más tranquilo, poder vivir mejor. E incluso poder ayudar a sus nietos o a sus hijos a darse algunos gustos que hoy son imposibles. En línea, Patricio del Corro. Patricio es primer candidato a diputado nacional por Cava en la lista de Miriam Bregman. Patricio, gracias por atendernos. Federica país te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Federica? Muchas gracias a ustedes por el llamado y un saludo a la audiencia.
0: ¿Qué te parece la opción de Martín Lusto?
1: Ah, eh, ayer cuando lo leí, eh, la verdad que lo primero que hice fue decir no esto tiene que estar mal, digamos, no no lo debo estar entendiendo bien y fui a buscar la, la ley, el proyecto de ley que presentó hace un tiempo Ocaña uh -huh. Es de Ocaña, que, exacto Claro, es de Ocaña de hace un tiempo, nada más que bueno, ahora Lustó decidió eh, reflotarlo y vi que no, que era un escándalo tal cual uno pensaba, que lo que está blanqueando es es así, es para personas mayores de 70 años, o sea que son jubilados o jubiladas, ya o sea, incluso con, con un tiempo de, de jubilación, donde le, el banco les hace un préstamo y cuando la persona fallece, el banco cobra el préstamo eh, con los intereses, obviamente, y, eh, e incluso si nadie, digamos, hace un reclamo, bueno, el banco puede hacer uso. De, de esta propiedad. Lo cual es, no sé, es como algo eh, eh, bastante miserable, ¿no? Algunos jubilados que cobran una mínima que es obvio que no alcanza para vivir, decirle, como decías vos muy bien, que si quieren vivir un poco mejor, la solución no es aumentarles la jubilación, sino que de, ir adelantándole algo de plata en pesos y que cuando se mueran, los bancos cobran su plata eh, con, con propiedades que, como todos sabemos, están en dólares y a precios inalcanzables. O sea que es quitarla a los jubilados y a sus familias para darle a los bancos.
2: Patricio Mario, ¿cómo te va? Eh, lo peor es que si la familia quisiera, por cualquier razón, más allá de la económica, este, de afecto, este sensible, tampoco la puede recuperar salvo pagando el crédito y los intereses que haya devengado, eso, ¿no?
1: Exactamente. Todos sabemos, ¿no?, si un jubilado o jubilada no llega a vivir bien y necesita sacar este préstamo, hipoteca inversa, como le llaman, es porque la familia tampoco lo puede ayudar. Porque todos sabemos, hoy gran parte de las y los jubilados, muchas veces, bueno, pueden llegar a fin de mes porque los hijos, las hijas o nietos los ayudan. Esto quiere decir que se si accede al crédito es porque la familia no puede eh, hacer eso y como no puede hacer eso tampoco va a poder levantar esa hipoteca. Entonces, eh, ¿cuál es el resultado? Bueno, es un negocio para, para los bancos. Es lo que está diciendo como un beneficio para los jubilados es un negocio para los bancos, que además lo que más me, me eh, enervó un poco, un poco no, mucho, es que Martín Lustó es el, el mismo que votó todos los recortes a los jubilados de los últimos gobiernos. Entonces, si los jubilados hoy están cobrando una miseria, hay responsabilidad política y él es parte de eso sí Ocaña ha ocupado,
0: para... ha ocupado cargos también relevantes en la misma, en la misma línea y también ha sido, ha sido poco feliz su participación,
1: totalmente, totalmente, entonces bueno es como un, como una especie de, de síntesis muy concreta de cómo se está manejando la ciudad de Buenos Aires, donde incluso si uno lo liga al problema de vivienda en general hay cada vez menos propietarios de las viviendas propias en el 2000 eran dos de cada diez personas las que alquilaban, hoy son cuatro de cada diez, o sea que se va concentrando la propiedad, y políticas como estas, lo que están haciendo es que, lejos de alguien heredar un departamento y por esa vía quedarse con una vivienda propia, que es prácticamente la única que le queda hoy a las personas en la ciudad de Buenos Aires, eh, bueno, ni siquiera eso los bancos se van a quedar con esas propiedades
0: Sí, a mí además me preocupa el contexto engañoso en el cual él plantea esta especie de solución para que todos seamos felices y nos alcance el dinero porque fue en el contexto de él, él establece algunas cuestiones como eje de campaña con paradas como si fueran paradas de colectivo o paradas de, del subte, sí. en fin, entonces es la cuarta parada en nuestro camino hacia la ciudad que soñamos, la vivienda y dentro de este contexto te ofrece que la hipoteques o sea que potencialmente podés llegar a perderla. Es, es, es que... En sí mismo es bastante oscuro, como planteo, y lo digo respetuosamente si cabe.
1: Sí, es que no, no sé si hay que tener mucho respeto, yo también, por por personas eh, digamos que, que sostienen que este es el esquema digamos de, de, de vida. Incluso eso, que dado bastante, para quienes no vieron el video, por ahí después lo, lo pueden buscar en las redes sociales, yo lo retuiteé por ese motivo también, se lo presenta así, ¿no? Como si fuera, mira qué bueno, uh -huh. el jubilado va a poder darse un gustito. Uh -huh. ¿Cómo el jubilado va a poder darse un gustito? Hipotecando su casa, dejando, digamos, sin eh, herencia a la familia, o si no tiene familia, también se la queda el banco. o sea sí, que. Es sí,
0: hasta pudiendo, perder, hasta pudiendo perder la casa, ¿no? En ese contexto, digo, es, es es realmente desde la forma en que se lo plantea también resulta preocupante.
1: Y para dársela a los bancos. Uh -huh. Porque no es que perder sí. la casa, es sacarle a los jubilados para darles a los bancos. Bueno, es la historia que venimos viendo en la Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente.
2: Con un dato que agrega una cuota más de perversión, que es que esta ciudad envejece, que no tiene este, nuevas generaciones, y uno podía hasta especular que con los viejos, con la corta vida que le van quedando, van a este, ofrecer una salida inmobiliaria eh, que no sabemos qué destino puede tener. ¿Dónde faltan viviendas? En la Ciudad de Buenos Aires viven, si no me equivoco, los mismos la misma cantidad de habitantes que desde el año 47, aproximadamente 3 millones de personas, y la este, población envejece. Muchos jubilados podrían terminar entregándole al Banco Ciudad o cualquier banco su propiedad, ¿no?
1: Es lo que va a pasar, esta, y esa dinámica que vos decís, es la que marcaba que... Cuando nos dicen, nosotros somos la única lista que está levantando el frente izquierda, un fuerte impuesto a la vivienda ociosa. Pero un impuesto fuerte, porque la propiedad se va concentrando. Y yo he tenido debates donde me dicen, bueno, no estás atentando contra la propiedad privada. Es, es al revés. O sea, volvamos a ver, hay muchas menos personas propietarias que hace 20 años. El doble tiene que alquilar de lo que alquilaba antes, el doble de personas. Quiere decir que lo que les, los quienes les están quitando las propiedades a las personas son los grandes pulpos inmobiliarios, las constructoras, los bancos y estos estos políticos que tienen a su cargo, digamos, después legislar de para para ese servicio. Este caso es el extremo, digamos, la, eh, es el sumum por decirlo de alguna manera. Eh, entonces esa misma dinámica o nosotros la atacamos. O la concentración de la propiedad va a seguir un camino que en otros países podemos verlo ya muy adelantado, en Europa, donde ya prácticamente adquirir una vivienda es imposible, y pagar alquileres en las grandes ciudades también. Entonces, ¿por qué se envejece la ciudad también? Porque los jóvenes, cuando apenas pueden conformar una familia, si quieren, se tienen que ir eh, fuera de la ciudad, porque por ahí una persona sola se banca, una pareja se banca. ¿Cómo haces para mantener una familia alquilando en la ciudad de Buenos Aires? Tenés que ganar mil 600.000, mil pesos.
0: bueno No, pero además ahora no hay, digamos, ahí entramos ya en otro tema que tiene que ver con la escasa cantidad de propiedades que hay, sobre todo en Ciudad de Buenos Aires, porque son negocios alquilarlas en dólares para turistas, y ahí entramos, si querés, en otro capítulo, Patricio, porque tampoco, tampoco da así. Y las propiedades que hay, que están vacías, esas torres, en general son pajareras, departamentos de pésima calidad, monoambientes, berretas, justamente armados para ese tipo de negocio
1: es que ya pues, si vos vas por la cuando vas por la calle yo me sorprendí ya que hay edificios que se están construyendo y dicen exclusivos para alquiler temporario. o sea que ya venden esa propiedad pensando claro, en el negocio claro. de los Airbnb sí, como decía sí. entonces hay dos tres medidas claves impuesto a la vivienda ociosa muy fuerte para los grandes propietarios impedir que quienes tienen más de dos o tres propiedades puedan alquilarlas en Airbnb que sí lo puedan hacer las personas que alquilan una pieza porque necesitan un ingreso extra, pero no quienes tienen muchas propiedades, y también a la vez, bueno, un plan de alquileres y de construcción de vivienda social para que eso se hace, el Estado en muchos lugares del mundo tiene propiedades que alquila e incluso subsidia la compra de esas propiedades. Pero bueno, para eso hay que querer cambiar el modelo de, con el cual se viene pensando esta ciudad.
0: Eh, Patricio, gracias por hablar con
1: nosotros. No, muchas gracias a ustedes, les mando un saludo.
0: Patricia del Corro es quien hablaba, primer candidato a diputado nacional por Cava en la lista de Miriam Brea.